0: Mit dem besten Schlagzeug-Solo der Neuzeit starten wir in unseren Fußball-Podcast Nachholspiel. Hallo und herzlich willkommen, alle, die sich für Fußball interessieren, aber auch für Fußballgeschichte sind hier genau richtig. Denn wir behandeln Sportereignisse, ganz besondere, und versuchen sie hier in unserer kleinen Runde wieder etwas lebendig zu machen. Das heißt, Olli, Daniel und ich, der Hans, wir werden uns heute einem historischen Ereignis zuwenden und werden darüber sprechen und auch immer wieder mal versuchen, so den aktuellen Bezug herzustellen. Und in unserer Runde können sich natürlich nicht alle vorbereiten, sondern immer nur einer. Und das ist heute der Olli. Der hat auch die Brille auf. Das heißt, der ist heute unser Schlaumeier.
1: <lacht> nicht nur die Brille, auch den Hut, wolltest du sagen. Äh, ja, vielen Dank. Genau, ich bin Olli, äh, habe mit einigen dieser Nasen auch schon zusammengearbeitet und freue mich sehr darauf, äh, eines der sehr bewegenden und bewegten Themen der Fußballgeschichte heute ein bisschen vorzustellen.
2: Dann Daniel, stellst du dich auch noch schnell vor? Ja, aber ganz schnell. Und zwar, Daniel, mein Name, bin Fußball und ähm, letztes Mal habe ich gesagt Technik-Fan. Fan ist ein bisschen hochgestochen inzwischen. Ich hasse Technik, <lacht> <lacht> kann ich nur sagen. Diese Aufnahme heute, ich bin schon total durch wegen mir. Also wir haben jetzt schon gefühlt 90 Minuten aufgenommen. Ähm, darum soll es aber nicht gehen. Jetzt will ich mich hier ein wenig entspannen und zurücklehnen, wenn Olli von einem ganz besonderen Ereignis erzählt.
0: Daniel, du schwitzt auch schon richtig. Also, wir gerade wirklich 90 Minuten gespielt ja, wir hätten. müssen auch sagen, draußen sind es, glaube ich, noch gefühlt 45 Grad. Im und Schatten. wir haben
2: uns äh, die beste Position ausgesucht, nämlich meine Wohnung unterm Dach, ähm, um so einen Podcast aufzunehmen. Draußen gehen auch schon die Pflanzen ein. Also das Einzige, was irgendwie noch lebt, ist hoffentlich, ähm, sind hoffentlich noch nicht wir am Schluss dieses Podcasts.
0: Also die Chalossinen sind auch runtergeklappt. Äh, es steht viel Technik auf dem Tisch und drei Jungs gucken aus dem Fenster. Man könnte auch denken, dass hier das BKA eingezogen ist. Also
1: spätestens, wenn dieser Podcast... Wenn der Podcast zu Ende ist, bin ich auf jeden Fall gar. Ähm, ich fange einfach mal an, Jungs, oder? Sehr gerne. Okay, also heute geht es nämlich, ähm, ja, es geht darum, lange Zeit war im Shakespeare-Land England die große Frage immer, sein oder nicht sein. Ähm, vor 53 Jahren, da wurde diese Frage aber von einer anderen abgelöst.
2: Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch?
1: Oder doch. Ja, das war Rudi Michel. Ähm, er hat das damals fürs deutsche Fernsehen kommentiert. Und ich glaube, ihr beide ahnt, worum es geht.
2: Das hat sich ganz eindeutig nach Wembley 1966 angehört.
1: Gut. Boah, was hat dir den Tipp gegeben? Ja. Nein, Quatsch. Äh, ich glaube, eines der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Tor der Fußballgeschichte, zumindest für uns Deutsche. In diesen Tagen, da jährt sich die WM 1966 und insbesondere natürlich dieses Finale, das 53. Mal. Und ich finde dass das doch ein ganz guter Anlass ist, das Ganze mal Revue passieren zu lassen. Denn ich glaube nicht, dass die meisten es wissen, dieses Tor hätte, ja, hätte auch anders heißen können. Denn es hätte zum Beispiel auch Madrid, Barcelona oder Olympiastadion-Tor heißen können. Denn es war ein knappes Rennen, wer damals die WM 66 bekommen sollte. Die Bewerber waren Deutschland, England, Spanien. Spanien hat sich relativ bald aus dem Rennen zurückgezogen. So war es nur noch ein Zweikampf, zwischen Deutschland und England und am Ende stand es in einer Kampfabstimmung 34 zu 27 für England. Ich weiß nicht, ob es damals schon äh, Briefumschläge mit... Ja, Kuckucksuhren und Briefumschläge mit Geld durch, unter irgendwelchen Hotelzimmertüren gab, aber sagen wir einfach mal, damals lief das Ganze 1966 bei der FIFA noch sehr, sehr gesittet ab und England hat das Ganze verdientermaßen bekommen. 16 Mannschaften waren dabei, es war die 8. WM äh, ganz kurios äh, war diese Weltmeisterschaft, denn Titelverteidiger Brasilien, vorher bei den Buchmachern haushoher Favorit. Wie kann ja. denn das sein? Es <lacht> ist, ist in der Vorrunde gescheitert und der Vize-Weltmeister Tschechoslowakei hat sich gar nicht erst qualifiziert. Ah. Ähm, es gab vier Gruppen. Deutschland, ich zeichne jetzt ein bisschen mal den Weg, ganz, ganz kurz, keine Bange. Den Weg. Also
2: 16 Teilnehmer nehme ich so an. Oder? Genau, 16
1: ah, okay. Teilnehmer, vier mal vier Gruppen. Für uns nur zwei relevant, weil A in der Gruppe A war England und B in der Gruppe B war Deutschland, um ja. diese beiden Mannschaften zu machen. Das einfach. Ja, stimmt. Wir haben sich was dabei gedacht. Und das waren auch witzigerweise diese, heute würde man sagen, die Hammergruppen nach dem heutigen Standard. <lacht> Denn, haltet euch fest, Gruppe A mit England, Uruguay. Boah, die kenne ich gut. <lacht> die kennst du gut. England, Frankreich, Mexiko. Oh, also das okay. kann man auf der Zunge zergehen lassen. Zwei europäische Top-Teams und dann einmal Mittel- und einmal Südamerika. Und dann haben wir die Gruppe B mit der BRD. Also es, es mögen mir alle Politik- und Geschichtsfanatiker bitte verzeihen, wenn ich heute vielleicht mal aus Versehen Deutschland sage und nicht Westdeutschland, was
0: 1966 natürlich... Es gibt ja auch nach dem Podcast immer den Faktencheck. Den es gibt den
1: Faktencheck, den großen mit... Ähm, ja, wie heißt die Dame von Hard Aber Fair? Ist das Bettina Schausten? Nee,
0: nee, das ist äh, äh, Bettina Hüsten. Hüsten nee. Auch das gibt es nachher im auch Faktencheck. Auch das gibt es hinterher im Faktencheck. Wie
1: heißt die Frau, die einen Faktencheck macht? Äh, seid gespannt. Also die BRD mit der Schweiz... Spanien und Argentinien, also auch hier zwei Europäer, nee, drei Europäer und äh, ein Südamerikaner, also die Hammergruppen, so viel sei gesagt, Deutschland durchmarschiert, wie das heiße Messer durch die Butter, vor allem dank Franz Beckenbauer. Was glaubt ihr, wie alt war Franz Beckenbauer damals? Schnellraterunde? 22. 16. Ja, wir treffen uns irgendwo in der Mitte, 20, gerade mal 20 Jahre jung, er war der überragende Mann in der Gruppenphase. Kein Jahr nach seinem DFB-Debüt, damals übrigens erst sechs Bundesligaspiele. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr auch. Es gab vor ein paar Jahren mal die Phase, wo Spieler so wie Soltan Sebesken nach ein paar, ich glaube nach zweieinhalb Bundesliga-Minuten schon für die Nationalmannschaft äh, nominiert war. Da war
2: man halt doch sehr verzweifelt. Ja. ja,
1: wobei so ein Paulo Rink würde uns heute immer noch gut stehen. Ja. <lacht> Stimmt, ein klassischer Mittelstürmer, den sucht man vergebens. Mhm. Ähm, wobei Pierre-Michel Lasogga, wenn er uns jetzt zuhört, denkt, was, was? Ja, ähm, damals, wie gesagt, sechs Bundesligaspiele, weil ja viele ältere, äh, ehemalige Spieler sich dann über Ribbeck und Völler und Vogts auch beschwert hatten, dass man immer schon nach so wenig Spielen nominiert ah, okay. wurde, weißt du? Also äh, sechs Bundesligaspiele und schon war der Franz im Dress der A-Nationalmannschaft. Und wir verbinden ja heute Franz Beckenbauer vor allem mit einer Position, nämlich... Dem Libero.
0: Dem äh, ja, ja, das, das Sommermärchen dem, und
1: äh, dem bösen Onkel. Fast. Genau, Libero, aber nichts da Libero. 66 war er im defensiven Mittelfeld, wurde er eingesetzt vom Bundestrainer oh, Helmut Schön. Okay. Das, diese Position hat er aber sehr offensiv interpretiert. Als Parallele ziehe ich da mal Lothar Matthäus. Der hat das Ganze 1990 bei der WM mhm. unter Teamchef Lothar äh, Franz Beckenbauer <lacht> genauso interpretiert. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen in, in Personalunion. Ja, ja und äh, der hat Franz Beckmann hat vier Tore bei dieser WM erzielt, also wirklich ähm, sehr beeindruckend. Im Finale bekam er übrigens eine Sonderaufgabe, dazu erzähle ich gleich mehr. Äh, Deutschland, wie gesagt, 5-0, 0-0, 2-1, ganz entspannt durch mit 7 1 Tore, Gruppensieger, souverän. Hm. England, äh, ja, da waren die Fans mit der Leistung nicht zufrieden, 0-0, 2-0, 2-0. Allerdings, ähm, ich sag mal so, es ist ein Muster erkennbar bei dieser WM, ihr werdet es im Laufe der nächsten Minuten merken, England hatte einen, ja, nennen wir es mal Heimvorteil, über den wir noch ein paar Mal stolpern werden. Hm. Beide was ist, was ist, also die Anordnung? geht in die Richtung äh, eher illegal oder? Ja, beide Tore gegen Frankreich zum Beispiel beim 2 zu 0 waren irregulär. Das erste war, wie man im, in den englischen Medien später las, blatantly offside, also krass, abseits. Ah, okay. Und vor dem zweiten Foul war ein deutliches Foul, Ellenbogen ins Gesicht. Das hatte dann auch nicht mehr viel mit britischer oder englischer Härte zu tun. <lacht> Also England hat sich, klar, sechs Punkte, äh, sieben Punkte aus drei Spielen, das ist schon, klingt ordentlich, aber sie haben sich da so ein bisschen durchgewurschtelt. Dementsprechend auch die Journalisten und die Fans nicht wirklich zufrieden. Ähnlich war es übrigens dann im Viertelfinale. Die ähm, Mannschaften kamen dann nicht ins Achtel, sondern ins Viertelfinale. Und dort ähm, hat sich England ja ähnlich angestellt. Es gab einen umstrittenen ähm, Platzverweis, übrigens durch einen deutschen Schiedsrichter. Und das Witzige war, dass der deutsche Schiedsrichter hinterher, als er gefragt wurde, warum er diesen Platzverweis ausgesprochen hat, gesagt hat, es lag an dem gewalttätigen Gesichtsausdruck des Argentiniers. Oh. Stellt euch heute mal vor, welche Spieler werden heute vom Platz gestellt worden, wegen gewalttätigen Ah, ja, Moment, Moment. Uh, Manzukic. Ja, unter ja. anderem. Dann
0: würde ich auf jeden Fall zu. Ah, kennt ihr den äh, auf Innenverteidiger? Auf der, hin, der hätte ich jede, jedes Spiel vom Platz gesehen. Äh, also also die, die Innenverteidigung von Peschick das, also mit Gary Medell, der Kapitän äh, von Chile, und vor allem auch mit dem Vida, den ihr. Ja, ja, ja. Aus ja der mit dem oh, die, die sehen sind beide, also nicht despektierlich gemeint, wie so richtig äh, hartgesottene Gebrauchtwagenhändler aus. <lacht> ja, auch, auch äh,
1: gesichts- oder zumindest hals-tätowiert und so weiter. Ja.
2: Ach stimmt, also damals gab es ja auch noch gar keine Tattoos oder sowas, also da wäre ja wahrscheinlich vor, vor Schreck sofort auf den Platz umgefallen, der Schiedsrichter, wenn er da jemanden, so wie heute, so einen Toni Kroos mit Tattoos, der macht einem schon Angst. Richtig,
1: damals gab es keine Tattoos, was es aber gab, wie heute auch, war das obligatorische Abschlusstraining, ein Tag vorm Spiel, im Stadion durften das natürlich alle Mannschaften mhm. machen, ja, kleine Korrektur, nicht alle, Argentinien wurde das verwehrt, sie durften nicht ins Stadion, Begründung, zu der Zeit hat dort ein Hunderennen stattgefunden. <lacht> Abends, einen Tag vor dem Viertelfinale in diesem Stadion, gab es dort ein Hunderennen. Ähm, ja. Und Dar darf ich eine, eine Zwischenfrage stellen? So viel du willst. Weil wir gerade von
0: Stadion und Vorbereitung sprechen. War das schon eine Weltmeisterschaft, wo, wo äh, die Spielstätten, also überhaupt, oder wo in verschiedenen Spielstätten gespielt wurde? oder war das ja, ja,
1: ja, ja. Es gab acht Stadien insgesamt. Also. Ähm, unter anderem ähm, im Stadion von, vom El heutigen FC Everton, Birmingham. Wie gesagt, in London gab es Stadien. Also es war nicht so äh, wie ein paar Jahre vorher, wo es nur ein oder zwei okay. Stadien gab. Also es gab genügend Stadien und es durfte auch jeder sich warm machen vorher, mhm. äh, einen Tag vorher, nur halt Argentinien nicht. Hm. Und das zusammen mit diesem eher fragwürdigen Platzverweis, das mhm. hat dann die kompletten Südamerikaner auf den Plan gerufen, die eine Verschwörung gewittert haben. Das muss man sich mal vorstellen, die Südamerikaner haben sich noch während des Turniers, die ganzen Argentinier, Brasilianer und so weiter, haben sie sich in London getroffen und überlegt, was sie jetzt machen können. Und dann war eine Möglichkeit, dass sie einfach nicht mehr mitmachen. Hm.
2: Es gab ja, um das vielleicht so noch einzuwerfen, es gab ja auch... Ähm so als Modell davor hatte ich dann ähm, bei der Vorbereitung auch gesehen, die ganzen afrikanischen Mannschaften hatten ja auch gestreikt. Also es war da gar nicht so unüblich, dass sich da Mannschaften und aus Verbänden oder so da irgendwelche Verschwörungen wittern und da sich einfach komplett gegen die FIFA stellen. Was ja auch heute noch der Fall ist. Also ja, in Afrika äh, wird regelmäßig, also beim Afrika Cup. Ja genau, aber das dann bei der BM sowas, das gesagt, da kann ich mich da nicht mehr ja, heute hin, ist das es das ja eher manchmal Fall andersrum.
0: Oder die Franzosen zwei
1: 2010 haben doch auch gestreikt. Ja, okay, ja aber das aber war das gegen den eigenen Verband. Also das hatte nichts genau, mit der das waren die Spieler oder Genau, das gegen verzichten. den
2: Verband, aber halt nicht gegen, den, gegen die FIFA. Das wird sich heute, glaube ich, niemand mehr trauen. Ja, vor
1: allem ist es heute ja eigentlich schon fast andersrum, oder was meint ihr? Also ich meine, ähm, Sepp Blatter und auch Johnny Infantino schlägt da ja in dieselbe Kerbe. Die probieren ja wirklich alles, ich sage nur WM-Aufstockung, um auch die kleinsten Nationen genau. und afrikanischen Ländern beispielsweise irgendwie zu, zu befrieden oder ihnen vielleicht sogar entgegenzukommen, dass sie auch mal bei einer WM teilnehmen dürfen. Denn
2: und sie wollen ja wiedergewählt
1: werden. Genau, genau. Und, und damals da zählen auch die Stimmen. Richtig, Ja, absolut. Und ich meine, wenn du den afrikanischen Kontinent anguckst, das sind deutlich, deutlich, deutlich mehr äh, Nationen, mehr stimmberechtigte äh, Nationen als beispielsweise in Europa. Mhm. Äh, und damals war es aber, apropos Europa, dass die europäischen Mannschaften und die europäischen Nationen deutlich mehr Macht hatten mhm. und einfach auch deutlich angesehener waren. Also ja. eben, egal, ob es jetzt in einem Gremium ist oder eben, bei dieser Weltmeisterschaft auf dem Platz, denn parallel zum 1 zu 0 der Engländer gegen Argentinien hat Deutschland Uruguay geschlagen und zwar äußerst souverän. 4 zu 0, zweimal Helmut Haller, einmal Franz Beckenbauer, einmal Uwe Seeler, also schon standen England und Deutschland im Halbfinale. Haller,
0: der Großvater von Alea.
1: Entschuldigung. <lacht> Genau. Äh, Helmut Haller, so etwas, äh, liebe Kinder zu Hause an den Empfangsgeräten, schlagt es nach, so etwas wie der, ja, man kann schon fast sagen, wie, wie der erste deutsche Legionär, der damals in Italien ein Riesenstar war, auch weil er natürlich eine Besonderheit war, komplett blass und hellblonde Haare, ein überragender Stürmer. Es gibt heute bei YouTube noch sehr, sehr viele schöne Aufnahmen von ihm, wie er unter anderem in der italienischen Liga, aber auch eben in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Helmut Haller, Großer Star beim FC Augsburg, ähm, beziehungsweise in Augsburg gewesen. Ah, stimmt, genau, Augsburg. Ich habe also gerade so überlegt, hat, bei welchem Verein. Aber. Genau, Augsburg hat im Endeffekt, ähm, wenn man das so überlegt, in der großen Historie ähm, nichts gegen Alfred Finn Bogerson <lacht> und ähm, Paul Verhag, damals noch. Die beiden großen Stars aus Augsburg, hm. die auch wirklich von dort kommen, sind Bernd Schuster und eben dieser Helmut Haller. So, und dieser Helmut Haller hatte eben auch großen Anteil daran, dass Deutschland im Halbfinale stand. Und er hat auch im Halbfinale geknipst, dieser Teufelskerl. Genau eben wie wieder mal Franz Beckenbauer. Letzterer, und jetzt kommen wir zu einer erneuten, kuriosen Schiedsrichterszene. Franz Beckenbauer wurde im Halbfinale verwarnt. Mhm. Das ist erstmal nichts Schlimmes, ja. aber das wurde er zum zweiten Mal im Turnier. Im Finale wäre er also eigentlich gesperrt gewesen gegen die Engländer. Ja, und dann gab es die ähm, sogenannte Disziplinarkommission der FIFA. Die hat dann im Nachhinein gesagt: in einem, überall, wo man so nachliest, in allen möglichen Büchern und Foren stand, in einem nicht ganz nachvollziehbaren Verfahren, haben sie gesagt, die Verstöße Franz Beckenbauers seien zu gering und deshalb haben sie keine Sperre nach sich gezogen.
0: Also hatte er damals schon das Talent zu schmieren. Hm. Ja.
1: Oder er, hatte einfach, er war vielleicht auch ein, heute würde man sagen, ein Menschenfänger. Also vielleicht hat, Also ich, ich habe keinerlei Belege gefunden, dass es dort mit unrechten Mitteln zuging. Überall stand nur, dass die FIFA im Nachhinein in einem nicht ganz nachvollziehbaren Verfahren sich gegen eine Sperre für Franz Beckenbauer ausgesprochen ich hat. Ich
2: gerade, was denn? 2002, Ballack war das? oder
1: Ballack, Südkorea.
0: Südkorea. Gelbe Karte. Ja. Ballack das hat, genau. äh, hat danach vor, das ja vor dem 16er hat Ballack gefault. Mhm. Ich glaube, es war den Namen habe ich jetzt nicht Ja, gut, tut ja auch, glaube ich, aber, aber,
2: aber war dann eben auch gesperrt Genau. Fürs Finale. das war Das war eben das große Drama, weil Kahn und Balak ja die tragenden Figuren waren. Und danach war es ja dann auch, also so wie er dann inzwischen, glaube ich, in fast allen Turnieren würden dann immer irgendwelche Regelungen eingeführt, dass es sozusagen einfach rechnerisch gar nicht dazu kommen kann, dass du fürs Finale gelb gesperrt bist. Aber damals haben sie gesagt, haben sie dann ja offensichtlich gesagt, okay, wir haben zwar jetzt keine Regelung, aber finden wir trotzdem doof, dass der jetzt hier der größte Spieler gesperrt ist. Hm, ja, okay, das äh, regeln wir irgendwie anders. Messi macht's anders, der holt sich die rote Karte dann eben erst im Spiel und Platz 3
0: ab.
1: <lacht> ja, dann, wenn es um nichts mehr geht. Richtig. Äh, zeitgleich mit. Ähm Zeitgleich mit dem Deutschen 2 zu 1 im Halbfinale ähm, spielten die Engländer, die Nachmacher, spielten auch 2 zu 1 gegen die Portugiesen. Die Portugiesen waren so etwas wie das Überraschungsteam. Die waren zum ersten Mal bei, äh, bei einer WM dabei, haben sehr erfrischenden, offensiven Fußball gespielt und haben witzigerweise auch die meisten Tore erzielt von mhm. allen. Und das hatte diese, dieser Erfolg trug einen Namen Eusebio, der auch Torschützenkönig dieser mhm. WM wurde, ähm, mit neun Treffern. Boah, das ist aber viel, oder? Das ist wahnsinnig viel. Und du musst Wur,
2: wurde das nochmal geknackt? Ja, also. Neun WM-Treffer. Also halt neun WM-Treffer bei, bei, und besonders bei ja noch ein bisschen weniger Spielen als
0: heute. Thomas Müller hatte sechs, glaube ich, als er den goldenen Schuh bekommen hat, oder?
2: Hm. Weiß ich nicht
0: mehr. Wann hat er den bekommen? Zwei, hat er den? zwei Zehn? Ich glaube, er hatte fünf sogar nur. Aber also, ja, ich glaube
2: sowas auch. ist ja, glaube ich, glaube normal. Also fünf, sechs. Und das, wie gesagt, ja nochmal bei einem Spiel mehr. Ne? Mhm. Das ist schon krass, neun Treffer.
1: Ja, Eusebio, äh, da ging so sein internationaler ähm, Stern auf bei dieser WM. Wie gesagt, neun Treffer. Portugal Überraschungsteam. Ist dann aber knapp an England gescheitert im Halbfinale, hat später übrigens das Spiel um Platz 3 gewonnen. Also okay. beim Debüt den ordentlichen dritten Platz, die Bronzemedaille sich Haben gesichert. sie oft geschafft. War oft im Spiel um Platz 3, die Portugiesen. <lacht> ja, besser Bronzemedaille als gar keine Medaille. Ja. Ne? Also so muss das ja auch sehen. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Spiel, über das wir heute natürlich reden wollen, denn England und Deutschland standen im Finale.
0: Darf ich da eine Frage stellen, eine, eine kurze, weil wir jetzt über Franz Beckenbauer gesprochen haben, wer war denn sein, also gab es bei den Engländern auch einen überragenden Mann, der das habe ich vorweggegriffen, oder? Nein, no, nein, no, nein, no, das ist genau <lacht> richtig, ich
1: muss nur grinsen, weil ähm, äh, du sprichst ja auch das an, oder indirekt, ohne es zu wissen, das an, was ich vorhin schon einmal angedeutet habe, denn Franz Beckenbauer, dem kam dann im Finale eine Sonderaufgabe ähm, zuteil. Denn Helmut Schön, der Bundestrainer, hat ihm damals gesagt, du, auf der gegenüberliegenden Seite bei unserem Gegner, da spielt Bobby Charlton, der hm. Superstar. Ach krass. Und den, dem folgst du überall hin. Dieser Standardsatz, den wir, glaube ich, alle mal in der D-Jugend oder was weiß ich wo gehört haben. Und wenn der aufs Klo geht, gehst du mit. Ja, und jetzt kommt natürlich der Witz an der ganzen Angelegenheit. Dreimal dürft ihr raten, was für eine Aufgabe Bobby Charlton bekommen hat.
0: Beckenbauer nicht da vorne lassen? Genau die gleiche Aufgabe.
1: Der Alf, Alf Ramsey, hieß er, der Bundes, der Nationaltrainer der Engländer, hat gesagt, du, dieser Beckenbauer, 20 Jahre jung, der ist schnell und der ist vor allem offensiv stark, der ist gut im Dribbling, den machst du dicht. Hm. Da geht es darum, den decken wir.
2: Dekalisieren nennt man
1: sowas. Ja, genau, weil das war nämlich das große Problem. Und jetzt kommen wir auch zum Finale, dass... Ähm, Franz Beckenbauer und, wie er heute heißt, Sir Bobby Charlton sich einfach gegenseitig gedeckt haben und dadurch neutralisiert äh, äh, haben. Es gab kaum nennenswerte Aktionen, sowohl von Bobby Charlton als auch von Beckenbauer. Äh, und das ist eigentlich schade, weil sie bis dahin natürlich ein wahnsinniges Turnier gespielt haben. ausgerechnet da, wo sie, wo, sie, wo sie glänzen konnten oder hätten glänzen können, hat der taktische Kniff, der gleiche taktische Kniff dazu gesorgt, dass sie sich, ähm, dass sie sich neutralisiert haben. Und jetzt, wo wir schon beim Finale sind, hören wir doch mal rein, wie das englische Fernsehen sich auf dieses Finale freut.
2: No previous international, no other cup final, indeed nothing Wembley ever staged, matched the glamour of this event, the final of the World Cup. The cream of the world's players battle for the honor of playing on this arena on this afternoon.
1: Ja, äh, da kann man schon leichte Gänsehaut bekommen. Der Kollege vom englischen Fernsehen sagte es, es gab bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts von so einer Bedeutung wie dieses Spiel, Deutschland gegen England. Sie sind sich unzählige Male bis dahin schon in Freundschaftsspielen gegenübergestanden, aber eben noch nicht in so einem wichtigen Spiel. Übrigens bei den Freundschaftsspielen hat Deutschland in regelmäßigen Abständen den allerwertesten Versohnen äh, bekommen. Also es ist Wahnsinn, ähm, wie England gerade in den Anfangsjahren, als sie Bilder laufen lernten, wie man immer so schön sagt, äh, wie Deutschland da äh, unterging gegen die Engländer. Ich glaube, die Tradition hat sich auch fortgesetzt, oder? Ich denke, da ja. sehr viele Testspiele. In München damals, Geburtsstunde von Michael Owen gegen Kahn. Das war ein Quali-Spiel, ja. Und ihr werdet es, äh, jetzt wo Hans das schon so sagt, ähm, die Bilanz der, der Deutschen gegen die Engländer ist aus deutscher Sicht nicht positiv. Hm. Sie haben okay. bisher 36 Spiele. England hat 16 gewonnen. Deutschland hat 15 gewonnen und es gab fünf Unentschieden. Ja, aber und das, das klingt, finde ich jetzt so, als sehr auf, ausgeglichen. Ja, aber jetzt kommt es nach Toren. England 70, Deutschland 45. Das würde ich doch mal sehr effizient bezeichnen. <lacht> jetzt würde
0: ich auch ganz gerne mal die
1: Statistik der dritten Halbzeit haben. <lacht> <lacht> aber das ist halt wirklich das Ding. Ich sagte es, in den Anfangsjahren äh, gab es... England gewinnt 5-0, 5-1, 9-1, 3-0, 4-0. Also da war wirklich, gerade am Anfang hat Deutschland da ordentlich die Hucke voll bekommen. Erst dann ähm, im Laufe der 60er, 70er Jahre konnte Deutschland dann mal ähm, zurückfeuern quasi. Und dann haben sie zumindest ein paar mehr Sieger eingefahren. Aber insgesamt immer noch ein hauchdünner Vorsprung für die Engländer im direkten Vergleich. Ähm, ja, und das Finale, man kann sagen, es gab gar kein Ab äh, Abtasten auch wenn sich Beckenbauer und Charlton neutralisiert haben und es da kaum nennenswerte Aktionen nach vorne gab. Es war ein furioser Beginn im Wembley Stadium am 30.07.1966. Denn bereits nach 20 Minuten stand schon 1-1. Hm. Helmut Haller, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Teufelsgerl, 12. Minute, zack, 1-0 Deutschland. 18. Minute, Geoff Hurst, ja, der Geoff Hurst, von dem wir in diesem Finale noch einiges hören hm. werden. Der übrigens nur der zweite Stürmer war, der Engländer. Er war lange nicht gesetzt. Eigentlich war er nur die Nummer zwei, aber er war der beweglichere Stürmer. Der eigentliche Stürmer war mehr ein, ich nenne ihn mal, ein Typ Mario Gomez. Also jemand, der klar gut im Strafraum ist, aber eben nicht so beweglich ist und nicht so schnell ist und dadurch auch nicht die deutsche Verteidigung zu Weißblut bringen konnte. Deswegen hat Ramsey sich gedacht, ich bringe Geoff Hurst. Und damals war es ja auch nicht mit Auswechslung und so weiter. Ja, das heißt,
2: das, man konnte ja noch nicht wechseln. Genau, so blöd
1: das jetzt klingt, ich vertraue diesen elf Mann. Ohne Wenn und Aber kostet es, was es wolle. Und so hat Jeff Hurst eben äh, seinem Trainer dieses Vertrauen zurückgezahlt durch das 1 zu 1 in der 18. Minute. Übrigens hat hinterher auch niemand mehr darüber geredet, dieses Spiel hätte zu dem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Wembley-Tors, auch schon 5-5 stehen können. Ah. Wer die Chance bekommt, gibt es einen bei YouTube Wembley-Final-Highlight. Gordon Banks im Kasten der Engländer, Hans Tilkowski im Kasten der Deutschen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ohne Handschuhe springen und hüpfen und hechten sie diesen Bällen hinterher. Unglaublich, wirklich. Also wenn es mhm. zur Halbzeit, es stand 1 zu 1, wenn es 5-5 gestanden hätte, hätte sich keiner beschweren können. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, ich weiß nicht, also ich hoffe, jeder, der mir zuhört und in der Zeit Fußball gespielt hat, würde es mir verzeihen, es war sehr, sehr langsam natürlich. Mhm. Also, wir kennen alle die Bilder von Franz Beckenbauer, Fuß auf dem Ball. Und erstmal schauen, wo steht der freie Mann. Die Zeit hättest du heute natürlich in Zeiten von Ronaldo und so weiter, von schnellen Angreifern und, und, und Attackieren und Pressing. Die Zeit hättest du heute gar nicht mehr.
0: Also Stehgeiger, wie man immer so.
1: Stehgeiger würde man bei sein. den Alten Herren sagen, aber ja, ja. Also zur Halbzeit 1-1. Und jetzt gehen wir in die Schlussphase des Spiels. Zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit äh, haben die Engländer durch Martin Pier Peters das 2-1 geschossen. Zwölf Minuten vor Schluss. Ja, da wurde schon ganz schön kribbelig bei den Deutschen. Die Engländer witzigerweise haben schon gejubelt. Also die Engländer auf den, auf den, auf den Tribünen, natürlich in diesem Stadion waren über 90 Prozent der Fans waren aus England und die haben sich schon als sicherer Sieger gewähnt. Dann gab es aber die Schlussphase, die 90. Minute, noch 20 Sekunden waren zu spielen.
2: Die Engländer machen jetzt allerlei... Tricks und versuchen das Spiel aufzuhalten und zu verzögern. Sie müssen die berühmte Entfernung zurück. Emmerich schießt, er schießt an und hält schießt nach. Und noch einmal Nachschuss und Tor! Tor! für Deutschland! Tor für Deutschland durch Weber! Ja, ist denn das die Möglichkeit? Das ist ja fast ein Fußballwunder,
1: meine Damen und Herren. 20 Sekunden vor dem Abpfiff. 20 Sekunden vor dem Abpfiff. Verteidiger Wolfgang Weber in, mit seinem ersten länderspieltor macht er im stadion macht er im Wembley-Stadion das 2 zu 2. Unglaublich. Und vielleicht habt ihr die Stimme erkannt. Fritz von Ton <lacht> Hat er damals schon kommentiert? <lacht> Ui, hätte er dann gemacht. Ja. Heribert Zimmermann. Heribert Zimmermann kennen wir vom Wunder von Bern, vom Finale gegen die Ungarn. Mhm. Ähm, ja. Also das ist ja nicht oft kopiert, aber nie erreicht. Er hat das Spiel im Radio ähm, kommentiert aus dem Wembley-Stadium und hat die Stimmung, wie ich finde, sehr gut rübergebracht. Wolfgang Weber 2 zu 2. So hat sich Deutschland ins, ähm, in die Verlängerung gerettet, sagen wir mal. Ist ja auch krass,
0: wenn du damals nicht auswechseln durftest. Das hatte ich, ehrlich gesagt, gar nicht auf dem Schirm. Und dann spielst du eine Verlängerung. Klar, du sagst, andere Intensität als heute.
2: Aber trotzdem, also schon hatte, auch. Also die Intensität war ja nicht, glaube ich, also dadurch, dass sie gesagt haben, ja, wir wir sind einfach alle faul, sondern die waren natürlich dann auch, hatten man ganz anders trainiert und waren einfach ganz anders darauf vorbereitet. Also ich nehme auch an, dass die eigentlich halt dann so sag ich mal, ihr Spiel auf 90 Minuten ausgelegt haben, die waren wahrscheinlich alle mega platt.
1: Genau das ist das Ding. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja wie mit Gehältern heute, wenn man sagt, ja, aber die Spieler in den 80ern, die haben nicht so viel verdient. Ja, von der Summe nicht, aber du musst die Relation sehen. Und so, Daniel sagt das ja genau richtig, die Mannschaften haben damals ganz anders trainiert. Es gibt Berichte aus dem, aus dem Trainingslager der Franzosen, dass dort mehr Wein als Wasser getrunken wurde. Oder es gab Bilder von Argentiniern, die rauchend aus der Kabine rauskamen. Also die Mannschaften haben auch ganz anders trainiert natürlich. Ich will nicht sagen, dass sie deswegen so gespielt haben, wie sie trainiert haben, aber ich glaube, dass heutzutage hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wenn du dir auch die Spieler anguckst, wie sie damals aussahen, da hatte keiner einen Bauch, aber auch keiner einen Sixpack. Also es waren halt ganz normale Jungs 1966.
0: Aber so von der, von der Spielweise, du hast ja schon erzählt, Beckenbauer ist dann oft mit seinen legendären äh, Sololäufen äh, über den ganzen Platz gefegt, Gab es noch viel Kick and Rush oder wie man heute sagen würde, langer Hafer, also einfach weit, weit und lang nach vorne oder gab es auch schon äh,
1: Kombinationsfußball, der von den Europäern praktiziert wurde? Also es gab Kombinationsfußball, den gab es allerdings eher, Achtung Klischee, von den Süd- und Mittelamerikanern, also ähm, gerade von England und Deutschland da wurde nicht allzu viel kombiniert. Es gab ein, zwei Tore der Deutschen, da war es wirklich so, da ist der Ball drei-, viermal in der Offensivreihe hin- und her gegangen. aber das war es dann auch schon. Also viele Tore, auch gerade im Finale, sind durch den Zufall ähm, entstanden. Wir haben gerade Heribert Zimmermann gehört, dieses Tor von Wolfgang Weber in der Nachspielzeit oder 20 Sekunden vor Abpfiff, ähm, das war auch ein verunglückter Freistoß, wo man dann nochmal eine zweite Chance bekommen hat, nochmal abgeprallt vom Verteidiger ähm, und solche Tore hatten wir zu zuhauf. Bei dieser Weltmeisterschaft. Auch das 1 zu 0 der Engländer ähm, von Geoff Hurst war auch so ein ja, Glückstreffer, wo, wo äh, nach dem Angriff ein äh, deutscher Verteidiger nicht richtig geklärt hat. Und dann stand Hurst auf einmal ganz alleine vor Tilkowski. Ähm, es wurde kombiniert aber vor allem von Süd- und Mittelamerikanern, Brasilien, Argentinien und so weiter, womit die Deutschen und vor allem die Engländer geglänzt haben, war das Gerenne. Die sind unglaublich gerannt. Die waren viel konditionsstärker als der Rest und deswegen, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass sich Deutschland in die Nachspielzeit gerettet hat, denn die waren stehen K.O., die Deutschen. Die waren stehen K.O., ähm, interessant ist, und da komme ich auch später noch zu, ähm, was die Vorbereitung auf dieses Turnier anging. Es war aber so, dass nach 90 Minuten die Deutschen gingen erstmal alle zu Boden. Die haben sich hingesetzt, hingelegt, haben sich erstmal entspannt, haben sich auch erstmal, äh, ja, die mussten erstmal klarkommen, sage ich Erst mal. Weinreichen Wein reichen lassen von den Argentiniern. <lacht> von den Franzosen, Argentiniern, genau. Nee, die mussten erstmal klarkommen, dass sie vor 20 Sekunden dieses Tor geschossen haben und deswegen kriegen sie jetzt noch die Chance, weiterzuspielen und Weltmeister zu werden. Und die Engländer, die wollten sich auch hinsetzen, weil sie auch leicht müde waren nach so einem, Finale, nach so einem Turnier. Dann kam aber Ramsey, Alf Ramsey, der Nationaltrainer, sofort auf die zu und hat gesagt: Nein! Stehen bleiben, Männer. Alle Mann stehen bleiben. Wir sollen ein Zeichen setzen. Wir wollen den Deutschen zeigen, wir sind fit. Wir können sofort weiterspielen. Ah,
2: psychologische Das ist es nämlich.
1: Und die Deutschen haben sich erstmal hingelegt, haben sich, ich will nicht sagen, ausgeruht, aber mussten erstmal, die haben gepumpt, die mussten sich erstmal mhm. ähm, ja, entspannen und mussten erstmal ähm, ja, Blitz regenerieren, sage ich jetzt mal. Ja, leider hatten sie ähm, hatten sie dann, wie wir ja, wie wir ja durch die Geschichte wissen, nicht das glückliche Ende auf ihrer Seite, denn dann kam die erste Minute im Wembley Stadium und so haben es die Engländer gesehen und gehört. Can Hurst get a shot in? It's a chance for Jeff Hurst. And he's hit the bar. It must be a goal. I would have thought that went in. But he's not given it. I'm not certain that yes, it's given. It's given England are in the lead. It must have been a goal, sagt der Kollege der Engländer. Also überzeugt würde ich das Ganze mal nennen von der Richtigkeit dieser Entscheidung. Ja, und sein deutscher Kollege Rudi Michel, den wir vorhin schon einmal gehört haben, der sah das etwas anders.
2: Achtung, Achtung. hi hey. Nicht im Tor. Kein Tor. Oder doch. Jetzt, was entscheidet der Linienrichter?
1: Tor. Ja, äh, ihr hört es. Verwirrung auf der Pressetribüne. Wobei, der Engländer war ja sehr optimistisch. Rudi Michel dagegen etwas zweifelnder und vor allem verzweifelnder. Was war geschehen? 101. Minute. Geoff Hurst, 5 Meter vorm Tor, halbrechte Position, schießt aus der Drehung. Aus der Drehung ist wichtig, das sage ich jetzt nicht nur so, denn er kippte um quasi, nach dem, nachdem der Ball seinen Fuß verlassen hat. Deswegen hat er diese ganze Szene selber wohl mit als einziger gar nicht gesehen. Er schoss, kippte um, sein Ball prallte unter die Unterkante oder an die Unterkante der Latte und dann, wie wir heute wissen, auf die Linie, flog hoch und Wolfgang Weber, der Schütze des 2 zu 2, köpfte den Ball dann übers Tor. Und witzigerweise stand hinter Wolfgang Weber noch Roger Hunt, ein offensiver Mittelfeldspieler der Engländer. Und der sagte, ich bin mir völlig sicher, dass der Ball hinter der Linie war. Denn wenn ich nicht völlig sicher gewesen wäre, dass der Ball hinter der Linie gewesen wäre, dann hätte ich ihn ja reingedrückt und wäre nicht jubelnd abgedreht. Also so viel zum Selbstverständnis der Engländer. Und Hurst, wie gesagt, der wurde immer wieder gefragt. Sein erster Satz ist immer, das ist ganz witzig, wenn man sich Interviews von ihm anguckt, und ich habe mir in der Vorbereitung ungefähr 20 angeschaut, also Videos oder auch ähm, Texte durchgelesen, wo er Interviews gegeben hat, wo er immer als ersten Satz sagt: Das Tor, klar, der war ein Meter drin. Und dann lacht, dann hört man immer nur Reporter in Klammern, lacht. Und dann sagt er, nein, ganz ehrlich, ihr könnt mich ähm, noch hundertmal fragen, ihr könnt mich nach meinem Tod wie er immer so schön sagt, wahrscheinlich düsterer englischer Humor, könnt ihr mich gerne nochmal ausbuddeln und irgendwie sauber machen und wiederbeleben und fragen. Ich werde weiterhin sagen, ich habe nichts gesehen, denn ich bin umgefallen und war der einzige wohl im ganzen Stadion, der überhaupt nicht hingeschaut hat. Hm.
0: Aber so, also die, die jüngeren Zuhörer würden jetzt wahrscheinlich sofort denken, gab es denn damals noch keinen Videobeweis?
1: <lacht> ja, 1966 natürlich nicht. Ähm, der Schiedsrichter Gottfried Dienst, ein Schweizer, zeigte im ersten Moment auf, oder er signalisierte, es gibt Ecke. Wir erinnern uns, Wolfgang Weber köpfte den Ball übers Tor. Konsequenz, mhm. Eckball. So. Dann kamen aber wie wild die Engländer auf Gottfried Dienst zu und haben auf den Linienrichter gezeigt. Hier, sprich den mal an, vielleicht hat der ja was gesehen. Mhm. Und dann kommt eine der wohl skurrilsten und jetzt im Nachhinein es gibt viele Zitate und viele Statements von Leuten wie Uwe Seeler oder auch Franz Beckenbauer, die jetzt mittlerweile auch drüber lachen können. Aber in dem Moment muss man sagen, eine der dramatischsten und, und schicksalhaftesten Diskussionen und Dialoge im, im Weltfußball. Denn Gottfried Dienst geht zum äh, Schiedsrichterassistenten Tofik Bachrafmoff. Kommt aus der Sowjetunion. Spricht man, äh, wie sagt man immer so schön, wird ja, man so, wie man schreibt. Ja, den, genau, genau, ist ja, ist ja klar. Das geht einem so locker von der Zunge. Äh, heute würde man sagen, aus Aserbaidschan, damals noch äh, Sowjetunion. Ähm, die beiden unterhielten sich und Gottfried Dienst ähm, ging zu ihm hin und hat, so, hat gesagt, er hatte ihn gefragt, ob es ein Tor war. Und Dienst sagt heute oder hat hinterher dann gesagt und Bachamow bejahte da blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als zur Mitte zu zeigen. Ja, also ähm, die überlieferte Antwort übrigens, äh, die war auf Englisch angeblich und die soll geheißen haben, Zitat, ist Goal, Goal, Goal. Das Problem ist nur, dass Herr Bachamow halt nur Russisch und Türkisch sprach, heißt sie haben sich wirklich mit Händen und Füßen und Goal, Goal, Goal versucht zu verständigen. Ähm. Und
0: Goal heißt auch türkisch abseits oder so?
1: <lacht> Vielleicht heißt es ja Ecke, 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 Ecke. Oder nicht drin, nicht drin. Ähm, ja, und dieser Bachavmov, äh, den würde ich jetzt gerne nochmal ganz kurz vorstellen, denn ähm, witzigerweise war, egal ob im Kicker oder in allen Radio- und Fernsehreportagen oder Beiträgen 1966 über dieses Finale dann, wurde immer auf diesem... Der Linienrichter aus der Sowjetunion drauf rumgeritten. Mhm. Ne, also so ein bisschen.
2: Stimmt, weil das hatte ich auch noch im Kopf. Und jetzt, wo du dann auch gerade sagst, äh, der, dass der Schiedsrichter selber ja Schweizer war. Ähm, also. Na, war geht ja nicht. Ja, also mein das, aber dann war das ja. Weil ich fand es ja dann einerseits immer interessant, ja, okay, hier Schiedsrichterteams sind alle immer aus einem Land. Der nimmt immer hier irgendein deutscher Schiri bei einer WM, hat dann auch die Assistenten, die er normalerweise auch in der Bundesliga hat und so weiter. Und dann fand ich eigentlich ja den Schritt interessant, jetzt auch eben mit dem angesprochenen Linienrichter, den Hans vorhin schon erwähnt hat. Oder, äh, sorry, Linienrichter, Videoschiedsrichter, dass da ja die Teams wieder so ein bisschen internationaler wurden. Aber eigentlich ist es ja dann wieder nur so ein... Ähm, also dieser Schritt, dieser verwandte Schritt nach vorne ist ja dann auch wieder zwar kein Rückschritt, aber ähm, so also ist ja wieder so ein bisschen so wie früher. Also ist da wieder so ein bisschen oldschool, dass man wieder internationale Teams hat.
1: Und das Witzige ist ja, dieser Bachamov, der war ursprünglich gar nicht vorgesehen fürs Finale.
2: Ach so. Oh, der wurde eingekauft?
1: Er hat sich selber eingekauft. Aha. Ja, ähm, es gab hinterher ähm, einen, einen, einen Landsmann von Bachamov äh, im FIFA-Komitee, der äh, zitiert wurde, Bachamov wollte unbedingt bei einem WM-Endspiel dabei sein und, ich bat, und er bat mich um Hilfe. Da wir aber aus demselben Land kamen, dachte ich, dass ich ihn so nicht unterstützen könnte und das komisch wirke. Es gab aber im Komitee einen Mann aus Malaysia. Bachamov ging also zu ihm und soweit ich mich erinnern kann, machten zwei Dosen Kaviar den Handel perfekt. Ach. Stellt euch mal vor, so was würde heute passieren.
0: Ich glaube, es sind nicht nur zwei Dosen Kaviar, die heute reichen würden.
1: Ja, und vor allem, das Witzige ist, dieser Bachamoff hat vor dem Finale ein einziges Spiel geleitet. Also er war nicht nur als Linienrichter aktiv hm. bei diesem ähm, Turnier, sondern auch als Schiedsrichter. Hat ein Spiel äh, geleitet, Schweiz gegen Spanien. Und er hat ein Tor ver äh, verweigert, übrigens ausgerechnet auf Zuruf seines Linienrichters. Ah, interessant. <lacht> und <lacht> aber dieses, mir, dieses also Tor war ich... übrigens absolut regulär hm.
2: und er hat es trotzdem zurückgenommen. Okay, aber ich würde jetzt mal, also vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, ja, das wäre auch heute ein wahnsinnig großer Skandal, aber es hört sich ja fast schon so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen süß an. Also, dass er also ich glaube jetzt, würde jetzt nicht annehmen, dass er da jetzt irgendwie äh, versucht hat, irgendwelche, irgendwie dieses Spiel zu beeinflussen aktiv, weil er jetzt irgendwo gewettet hat oder irgendwelche Schulden hat oder sonst irgendwie sowas, sondern dass er ja offensichtlich, wenn auch dann eben nicht mit legalen Mitteln, einfach nur so ein WM-Finale pfeifen wollte oder da aktiv sein wollte.
1: Oder wollte er genau in dem WM-Finale aktiv werden. Und
2: dann, aber ja gut, aber dann müsste er dann, entweder müsste müsstest du auf Sportwetten kommen oder dass er so einen großen England-Bezug hat.
1: Wie also was uns, wäre dann das uns Deutschland hat die Sowjetunion im Halbfinale besiegt. Ja, okay. Alter Krieg 1966. Hans, du bist studierter Historiker, sag da auch mal was.
2: Ja, also ich,
0: ich glaube, dass im Nachhinein natürlich auch immer sehr, sehr viel, viel also hineininterpretiert ja, wird. Also ich stelle mir sehr oft die Frage, gerade wenn du als, als Schiedsrichter, als Linienrichter, und das habe ich, erlebt man ja jeden Tag mittlerweile äh, bei großen Spielen wenn dann so eine wütige Meute auf dich zurennt und du dann vielleicht einfach aus, aus verschiedenen Impulsen heraus zu deiner Entscheidung stehst, die getroffen hast, dass sie dann im Nachhinein so eine riesen Tragweite hat, klar. Aber ich glaube, darüber denkst du, nehmen wir doch gar nicht nach, oder?
1: Ja, das Schwierige ist, dass sich der Herr Bachamov, ähm, ich merke, merke, je häufiger man es ausspricht, desto besser Ja, gleich trinken wir einen Schnaps auf dem Namen. <lacht> Und Wodka am besten. Ähm, das Problem ist, er widersprach sich in den Jahren danach immer wieder selbst. Er hat einen Tag nach dem Finale, hat er ähm, einem Kamerateam gesagt, dass der Schiedsrichter, der auf ihn zukam, schon gesagt hat, der Ball war doch drin, oder? Mhm. Und der Schiedsrichter hm. Gottfried Dienst hat immer wieder beteuert, er selber habe es nicht gesehen.
2: Okay, aber das könnt ihr auch so, also du hast ja vorhin schon erwähnt, es gab ja auch einfach ähm, eine Sprachbarriere zwischen den beiden. Das würde zumindest auch viele, viele Missverständnisse erklären, also in beider der Richtungen.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, ähm, wenn man sich die Szene noch einmal anschaut, also nicht die Proteste ein paar Sekunden später, mhm. als, als dann der Schiedsrichter, auf Geheiß seines Linienrichters auf, die, äh, auf den Mittelpunkt zeigte, sondern direkt nach dieser Szene, ähm, man kann es ein bisschen nachvollziehen, 1967, also ein Jahr nach dem Finale, hat Bachamow im Interview äh, mit einer italienischen Zeitung gesagt, äh, ich habe selber nicht gesehen, dass der Ball im Tor war, aber ich sah, wie der Engländer Hand nach dem Schuss von Hearst seine Arme hochriss und ich sah auch, dass der deutsche Torwart einen untröstlichen Eindruck machte. Deshalb muss es ja ein Tor gewesen sein. Also wenn du dir das anguckst, Krass. ist es wirklich interessant. Der Hand, was ich gesagt hatte, der direkt, der hinter Wolfgang Weber stand, der hätte vielleicht auch noch einen einschieben können hm. oder so ein bisschen durch ein Geschubse von Weber hätte er vielleicht an den Ball kommen können. Der dreht einfach ab und jubelt. Hm. Und der Torwart, ja natürlich ist er ein bisschen niedergeschlagen, weil er wurde, der Ball segelte direkt an ihm vorbei ja. und er hat es ja nicht gesehen. Ähm, ich finde es halt interessant, dass man, also... Man kann, Daniel hat schon recht, man, man muss jetzt nicht zwingend ähm, verschwörungstheoretisch äh, eingehen drauf. Man kann ja auch einfach menschlich drauf eingehen, wenn ich es selber nicht sehe. Und wir sehen es heute im Fußball ja auch oft. Ähm, ich wollte es
2: gerade sagen, weil da haben wir ja sogar aus der letzten Saison ein sehr schönes Beispiel. Hertha BSC gegen Stuttgart. Der Hertha-Spieler äh, Wie heißt der? Ray Ray nein, nein, Ray -Kick, Ray -Kick, der Verteidiger. Ja. Ähm, spielt Hand im eigenen Strafraum und Niemand tut etwas. Auch der Videoschiri tut nichts, weil es keiner mitbekommt, Außer er selber vielleicht, weil sich auch keiner beschwert. Und das war nachher dann auch die, die Erklärung des Ganzen, warum das auch beim ähm, in Köln im, im Raum nicht überprüft wurde. Ja, es hat sich auch keiner beschwert. Deswegen war, hatten wir keinen Anlass, das Ganze zu überprüfen.
0: Aber diese, diese Bilder sind ja dann, ich kann mich an die Szene sehr gut erinnern. Und ich glaube auch, dass die Bilder dann ja auch relativ schnell nach dem Vorfall ja auch in der Zeitlupe dann auch gezeigt wurden. Mhm. Und äh, was mich jetzt auch ganz aktuell gewundert hat bei der Copa America, dass dort sehr viele Entscheidungen sehr verzögert vom Videoassistenten revidiert wurden und ich denke mir gerade, weil du das Beispiel jetzt mit äh, Rickig
2: ansprichst, mhm. wenn du das dann in Köln siehst, dann aber sie haben es ja, also diese Wiederholung, ich nehme an, du hast es dann einfach im Fernsehen gesehen. Genau. genau aber in, in diesem Control Room haben sie es eben entweder gar nicht oder einfach zu spät, weil sobald er ja dann wieder angepfiffen würde, hast du keine Chancen und so weiter. Also worauf ich da eigentlich nur hinaus will, weil ich habe dann ehrlich gesagt, bevor mir diese Szene gerade eingefallen ist, ähm, als Olli das gerade gesagt hat, ja, der Schiedsrichter ähm, hat sich da dann halt äh, da so ein bisschen treiben lassen vom Jubeln der Engländer und von der Niedergeschlagenheit, da denkt man ja sofort immer, ah ja, okay, damals war das halt noch alles nicht so professionell und die waren dann so ein bisschen naiv und ähm, ähm, allgemein der, der Schiedsrichter, Olli hat ihn ja auch jetzt so ein bisschen, ähm, sage ich mal, so ein bisschen... Äh, der Linienrichter. Äh, sorry, der Linienrichter, dass der auch ein, ein, ja, vielleicht nicht so die allerhellste Birne war, sage ich jetzt mal. Also, dass der so ähm, sich da auch dann hat beeinflussen lassen. Aber ähm, auch das gibt es heute noch. Das finde ich eben ja, interessant. Ja, klar,
1: das ist ja auch nur menschlich. Das ist ja auch hm. wirklich nur menschlich. Ähm, was ich halt nur interessant fand, war dieses, ähm, dieses ständige... Der ständige Widerspruch ja, hinterher. Absolut, absolut. Wisst ihr übrigens, wer es die ganze Zeit ähm, die ganze Zeit behauptet hat, es richtig gesehen zu haben, die DDR-Zeitung Junge Welt. Hm. Die hat nämlich gesagt, äh, obwohl sie nicht vor Ort war, die hatten keinen Korrespondenten in London, die haben es quasi vom Fernseher aus am besten erkannt, der Ball, der Ball sprang hinter die Torlinie und dann durch Effet-Wirkung wieder ins Feld zurück. Also
0: ist auch ein schönes Wort. Da
1: seht ihr es, der damalige Klassenfeind hat das Auge genau im richtigen Moment da gehabt und hat es gesehen. Interessant ist übrigens, ähm, dass der Herr Bachramov ähm, hinterher in seiner Heimat quasi ja fast kultisch verehrt würde. Der ist heutzutage ist der in Aserbaidschan ist der ein Volksheld. 2009 wurde in der Hauptstadt Baku eine riesige Bronzestatue äh, vor dem nach ihm benannten tofik bachamov stadion <lacht> eingeweiht. Da war Sepp Blatter vor Ort. Da war Sepp Blatter vor Ort mit dem Sohn von Herrn Bachamov, der auch hinterher noch war unter anderem in der Elf Freunde und auch bei Spiegel Online Interviews ja, gegeben hat. Ist musst, das nicht Wahnsinn?
0: Vielleicht musste Blatter noch die letzte Rate zahlen oder so. Aber bis dann ist doch,
1: aber, äh, ähm, ich erzähle noch, das ist jetzt Chronistenpflicht, vielleicht noch ganz kurz, ähm, da war noch gar nicht ein Schluss. Das war ja erst die 101. Minute. Äh, Josh Hurst hat übrigens noch ein Tor gemacht. Deutschland hat alles nach vorne geworfen. Da waren sie hinten natürlich komplett offen. Alles Vogelwild. Konter, 4-2, Hurst, Schlusspfiff, England Weltmeister. So. Ähm, jetzt mal die Frage an euch. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Tor gibt, über das so viel diskutiert wurde und wird. Wir merken es ja jetzt auch gerade. Ähm, klar, wir haben das Videobeweis schon ein, zwei Mal gesagt, Christian Streich, Freiburgstrainer, sagt ja, er ist Fußballromantiker und er findet es schön, wenn über, wenn über Szenen diskutiert wird und wenn auch über Tore immer noch diskutiert werden kann. Und dass er es schade findet, dass in dieser klinisch kalten Videobeweiswelt nicht mehr diskutiert wird. Wie seht ihr denn das?
2: Ich will gerade, wir, wir, wir haben ja immer wieder hier dieses Thema deutsche Perspektive. Ähm, leider muss man ja auch dann sagen, wir haben sie halt auch nur, die, die deutsche Perspektive. Ich könnte mir vorstellen, ein anderes Tor, insbesondere in der englischen Geschichte, weil du hast es ja vorhin, ganz am Anfang hast du ja gesagt, hier in Deutschland ist dieses Tor 1966, als Wembley Tor bekannt. In England nicht. Nee, das ist, weißt du, weißt, wie das in England heißt? The third goal? Ja, das dritte also, Tor. Einfach
1: nur das dritte Tor. Das dritte
2: Tor. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, dass man dann, dass die sofort wissen, um welches dritte Tor es sich handelt, ja. Um ja, das aber, aber
1: natürlich, aber ist klar, wenn du auf eine, uh, on the good end of history, also genau. wenn du auf der auf der richtigen, auf der guten Seite gekämpft hast, sozusagen. Ja klar, warum denn Wembley-Tor?
2: Genau, und ich könnte mir nämlich vorstellen, dass für sie diese Hand Gottes, das viel, also nicht das krassere Tor, aber das viel die viel krassere Szene da dann eben auch dann ist. Ähm, du meinst die, doch, Diego Maradona? Genau, 86. Diego Maradona. Mar ja. Diego
1: Maradona Mar gegen England. Es gegen war England. für alle dann. klar zu sehen, dass es ein Handspiel war, nur nicht für den Schiedsrichter. Ja.
2: Genau, dass, dass das dann wahrscheinlich für sie die Szene ist, über die sie dann heute sprechen. Also du glaubst, leben.
1: es ist... Wie immer selbstreferenziell. Also es ist immer ähm, so nach dem Motto, was mir selbst am nächsten ist, dass das, ich darüber diskutiere. Also
2: könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil Vor wenn es negativ für ist. Genau, also dass natürlich das ist ein Riesenfaktor ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube unterm Strich natürlich, wenn, weil ich habe mir auch gerade überlegt, auf einem also ein vergleichbares Level, ein vergleichbar wichtiges Tor oder sagen wir mal diskussionswürdiges Tor, so muss man es ja sehen, fällt mir nicht ein.
0: Ich würde einen anderen Ansatz äh, wählen aus heutiger Sicht. Ich glaube, der Videoassistent nimmt natürlich immer so ein bisschen Rätselei raus, so wie das jetzt mit Wembley zum Mythos, zum Kult geworden ist. Aber in deiner ganzen Erklärung eben hatte ich immer auf der Zunge, alles, was an Diskussion damals schon vorherrschte, haben wir heute noch genauso. Also wir haben jetzt die Technik und trotzdem wird diskutiert. Wir ja, aber diskutieren über Fehlentscheidung In, oder nicht Fehlentscheidung. Ja, aber ich finde, es wird, wird dann immer wieder, jetzt haben wir das Handspiel. Das Handspiel ist, ist sehr, ja, sehr unsexy, ja. weil es gibt immer wieder neue Regeln. Aber trotzdem wird an jedem Spieltag so oft, ich merke das bei der Arbeit, es ist mittlerweile so ermüdend, und sitzt du da und, und kriegst das nächste Handspiel serviert und denkst dir, hm, ist es jetzt angelehnt, ist es äh, mit Absicht, ist es ohne, und ich meine, der Fußball ist in den letzten Jahren auch, äh, finde ich, sehr, sehr kaputt gemacht worden durch zu viele Regeln, aber ich glaube, dass die Diskussion ähm, ob etwas richtig war oder falsch, ähm, nach wie vor gegeben ist, sogar noch viel mehr. Und äh, ich finde, dass es sogar schon zu viel diskutiert wird. Und dadurch auch, glaube ich, diese, diese Mythen, so wie jetzt im Wembley, um ein Tor
2: wahrscheinlich auch gar nicht mehr entstehen können. Okay, aber also genau dort, also dieser Mythos kommt ja auch durch die Diskussion bei Wembley. Also der Mythos, man könnte jetzt ja dann plump dir entgegnen, okay, jetzt haben wir halt den Mythos, äh, also sich äh, Felix Zweier guckt auf den Monitor, das ist jetzt halt der Mythos, dass der dann rausgeht und da guckt und wir alle denken ja jetzt, jetzt nimmt er gleich das Tor zurück und er sagt ja nö, der war drin, das ist äh, alles regelkonform und dann entsteht ein Mythos vielleicht. Also ja, äh, der Vergleich hinkt etwas, gebe ich zu. Ich finde aber tatsächlich, dass ja, dass wir in diesem speziellen Fall wir, wir haben jetzt ja gleich die Brücke geschlagen von Wembley-Tor zu Videobeweis. Und es gibt ja sogar noch einen Zwischenschritt, der damals dann eben, als er eingeführt wurde, hier in Deutschland auch immer wieder dieses Wembley-Tor genannt wurde, nämlich Goal-Control. Oder wie wir ja da in, in Deutschland einfach Torlinientechnik dazu sagen. Und ich fand, fand das immer oder finde das auch noch immer so ein, ein, eine absolute Erfolgsgeschichte. Weil das Ding wurde irgendwann mal angekündigt. So und so funktioniert das. Dann, ja klar, gab es Testphasen, die haben erstmal nicht funktioniert. Dann wurde das Ganze wieder verschoben. Ich glaube, 2006 sollte es eigentlich schon starten bei der WM. Dann wurde es nochmal aufgeschoben, bla bla bla. Und jetzt aber heute, also sind es zwar immer wieder sehr knappe Entscheidungen dabei, aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass da dann oft diskutiert wurde, ja für mich war der jetzt trotzdem drin oder so.
1: Ja, das liegt aber auch daran, weil ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich offiziell eingeführt wurde, hat es auch funktioniert. Genau. Also sagen wir mal so,
2: Und es gibt oder,
1: oder ich habe halt noch nie gesehen, dass es mal nicht oder fehlerhaft funktioniert hat. Aber äh, im Gegensatz zu irgendwelchen nicht richtig oder gar nicht kalibrierten Linien hm. oder kann, aber nicht muss Entscheidungen und so weiter, genau. ist das halt klar, Ball drüber oder Ball nicht drüber, ja. deine Schwarz-Weiß-Entscheidung, was genau. du gerade sagst. Und das Witzige war, im Nachlauf von diesem Wembley-Tor gab es immer wieder Wissenschaft, wissenschaftliche <lacht> Abhandlung. also wir reden nicht über Stammtisch und irgendwie äh, irgendwelche Experten in irgendeiner Runde reden darüber, sondern wirklich äh, wissenschaftliche Abhandlung, ob dieser verdammte Ball hinter der Linie war. Und es hat bis in die 90er Jahre, bis in die 90er Jahre hat es reingedauert. Äh, Auch, muss man dazu sagen, weil erst sehr spät, drei, drei, knapp 30 Jahre später, sind bis dahin verschüttet geglaubte äh, Bildaufnahmen wieder, wieder mhm. aufgetaucht, wo man quasi auf Höhe der Grundlinie war. Also wo man sozusagen so wie der Eckenschütze mhm. ge geschaut hat. Und da hat man eins zu eins glasklar erkennen können, der Ball kann nicht drin gewesen sein. Weder auf dem Boden noch im Flug, weil irgendwann haben die Engländer ja gesagt, ja, okay, ja gut, da sieht man, dass der Ball auf der Linie war. Aber vielleicht war er ja in der Luft. Nein, war er nicht. Wird es äh,
0: deiner Meinung nach dem, dem Turnier gerecht, wenn aus heutiger Sicht
1: alles runtergebrochen wird auf dieses eine bekackte Tor, nicht Tor? Das ist eine gute Frage, denn äh, ich habe mich auch immer gefragt, ist England eigentlich der verdiente Sieger? Weil wir als... Als, als zweiter Sieger, als Verlierer des Finals, als Deutschland, dann sagt man ja gerne, ja, ja, die haben aber gemogelt oder ja, ja, die hatten ja nur Glück. Nein, hatten sie nicht. Also England war definitiv, also England war nicht unbedingt die beste Mannschaft, aber sie waren bei weitem die fittesten. Und da, ich hatte am Anfang das schon mal erwähnt, sie hatten einen Heimvorteil, den hatten sie nicht nur, weil sie ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen auf ihrer Seite hatten, sondern sie hatten auch den Vorteil, dass sie jedes Spiel in London gespielt haben, und dementsprechend auch in London gewohnt haben.
2: Also London-Wembley oder dann London?
1: London-London. Also, also London auch in, in einem Stadion. Star, ja, ja. Okay. Und sie hatten einfach den Vorteil, dass sie keinen Reisestress hatten. Mhm. Auch wenn wir nicht davon reden, wie jetzt, keine Ahnung, wo du in den USA oder in China, wo du sonst was für Reisen noch unternehmen musst. Sondern sie äh, mussten auch mit dem Bus, das weiteste, was halt mal war, war von der Innenstadt zu irgendeinem Trainingsplatz mhm. oder dann ins Stadion. Und damals gab es ja auch noch nicht diese... Äh, E-Scooter. Ich meinte jetzt eigentlich eher Sponsorentermine und Autogrammstunden und so weiter. Hm. Es gab gar keine Ablenkung. Und auch wenn man ja immer so denkt, ja, die Engländer, die haben dann da bestimmt irgendwie ihre Pints getrunken und was weiß ich was. Nee, Alf Ramsey, der Nationaltrainer, war sehr fortschrittlich, was auch Vorbereitung angeht. Der war sehr penibel. Der hat die zwei Monate lang einkaserniert quasi. Zwei Monate hat er gesagt, wir achten auf alles. Jetzt kommt die haben sogar darauf geachtet, das ist kein Scheiß. Der, der Mannschaftsarzt hat jedem Spieler am Anfang dieser zweimonatigen Vorbereitungszeit gezeigt, wie sie ihre Fußnägel richtig schneiden, damit sich ja nichts verwachsen oder entzünden kann.
0: Das hatte ich äh, während der Bundeswehrzeit dreimal, dass bei mir Fußnäx Fußnägel. Also, dass ich das immer zeigen musste, dachte ich jetzt. Oh, Junge,
1: Ja, gut, ähm, das ist, hätten wir das aber, auch mal aber, geklärt. Aber das heißt, schöne das Grüße an aber, aber die das, Bundeswehr. Später,
0: ich will damit also. sagen, das ist extrem
1: schmerzhaft. Ja, und, und das war halt wirklich interessant, weil es wurde nicht nur darauf geachtet, heute, heutzutage sagt man ja Belastungssteuerung. <lacht> Und genauso bescheuert, wie ich es gerade betone, wird es ja auch von vielen gerade älteren Trainern oder Fans so betitelt, als wenn das irgendwas, als wenn das irgendwie Voo esoterisch wäre, wäre. oder esoterik und ah, Hexenkunst, ja,
0: situationselastisch. Ja,
1: genau, genau so ungefähr. Aber dieser Ramsey hat das wirklich gut gemacht. Ich sagte es: Bei den Franzosen war viel Wein im Spiel. Die Argentinier haben, äh, wurden beim Rauchen erwischt. Äh, und Ramsey hat gesagt, wer bei mir einmal erwischt wird, wie er dieses Gelände, wie er diese Kaserne, nenne ich es mal, verlässt. Ohne mein, ohne mein Zutun oder ohne meine Erlaubnis, der fliegt hier raus, der spielt nie wieder eine Sekunde unter mir. Und es war auch wirklich so, die haben sich dran gehalten, nicht wie, das, wie man das bei der deutschen Nationalmannschaft kennt, so zum Beispiel ich glaube 1974, Malente war es ja auch so, dass man mhm. Ähm, ausgebüxt ist, wie man das ja dann immer so nett sagt, und dass sie dann äh, auf die Reeperbahn sind und oder da zur haben Kneipe. Die hart gebechert, ne? Ja, aber richtig, und das war damals nicht so. Und sie waren einfach die fitteste Mannschaft. Sie hatten zwei Monate Zeit und jetzt kommt mehr als die Hälfte ihrer Tore haben sie in der Schlussviertelstunde erzielt. Okay. Man hat gemerkt, hinten raus, da, die Engländer waren einfach richtig stark. Ich habe es gesagt, die Deutschen haben sich hingelegt. Ramsey hat gesagt, nein, Jungs, ihr bleibt stehen, ihr zeigt Stärke. Mhm. Und ja, 50-50 Schiedsrichterentscheidung ging nun mal pro England. Egal, ob es jetzt um Platzverweise für den Gegner oder möglicherweise eigene Platzverweise ging oder halt auch dieses Wembley-Tor. Ähm, also Hans, um auf deine Frage quasi final zu antworten, ähm, man tut diesem, also man schadet diesem Turnier, wenn man es nur auf dieses Tor runterbricht. Denn du musst es überlegen, das Wembley-Stadium war ja bis zu seinem Abriss ähm, das Stadion überhaupt mit diesen Twin Towers, mit diesen zwei Türmen jeder wollte da unbedingt mal spielen und dann dieses Finale ähm, gegen Deutschland und es war ja auch, ich meine, es ist ein Wahnsinn, es sind sechs Tore im Finale, das hat man auch nicht oft, mit Verlängerungen und allem Pipapo und knappen Entscheidungen, sehr, sehr knappen Entscheidungen. Ähm, von daher, ähm, dieses Turnier hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ähm, ich würde jetzt gerne ähm, einen Schritt weitergehen, denn das Witzige ist ja, 44 Jahre nach diesem Finale, Ah, ja. mhm. gab es äh, einen Moment, über den wir noch mal kurz reden könnten, denn da gab es die sogenannte späte Rache.
2: Mhm.
0: Ich, ich äh, schmeiß mal einen Vornamen in die Runde. Frank.
1: Frank ist absolut richtig.
0: Jetzt wackeln
2: sie kurz. Bei nicht im Tor. Nicht im Tor. Keine Wiederholung von Wembley. Das sind ja jetzt richtig dramatische Szenen. Hier nochmal der Schutz von Lempert und der war eindeutig im Tor. Was für ein Glück fürs deutsche Team, dass die Unparteiischen es nicht gesehen haben.
1: Ja, was für ein Glück fürs deutsche Team, sagt Steffen Simon. Und witzigerweise, wir haben gerade darüber geredet, darüber haben sich die Engländer königlich aufgeregt. Es war Wahnsinn. Egal ob im BBC-Studio damals Alan Shearer, die Stürmerlegende und die andere Stürmerlegende, Gary Lineker, die haben alle gesagt, wie kann der das denn nicht gesehen haben?
2: Ja, aber auch, muss man ja auch sagen, total zu Recht. Weil da, ähm, da natürlich, heute sind die Kameras auch andere, aber da gab es ja wunderschöne Bilder, wie Manuel Neuer da in der Luft liegt, nach hinten schaut, diesen Ball ja dann auch wirklich sieht, wie er deutlich. Und dann, ich glaube, das war wirklich der Moment, wo der Ball auf dem Boden. So einen halben Meter oder Ziemlich sowas, genau einen halben Meter. einen halben Meter hinter der Linie aufkommt, also ganz eindeutig. War
0: das auch die Geburtsstunde des Manuel Neuer Reklamierarms?
1: <lacht> ich habe letztens irgendwo gelesen, ich habe jetzt schon so oft meine Artikel bei Amazon reklamiert, ich werde ah. bald Manuel Neuer genannt. Witzigerweise übrigens, auch eine sehr schöne Szene. Achso, das war übrigens das Achtelfinale bei der WM ja. 2010 in Südafrika. Deutschland schlägt England. Und es wäre das
2: 2-2 gewesen. Es wäre das
1: 2-2. Deutschland hat das 1-0, das 2-0 gemacht, war drückend überlegen, dann machen sie das 2 zu 1, die Engländer, ähm, nach einer Ecke, hm. nach, einem nach einer Standardsituation per Kopf und ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren 30 Sekunden nach es war, dem genau, Es war nämlich kurz so danach und dass man
2: so echt, als ich auch noch dachte, das weiß ich auch noch, der Ball ist jetzt drin, aber ich dachte, oh
1: scheiße, das Ding geben sie jetzt aus der Hand. Ja und das Bild dieses Spiels ist eigentlich Fabio Capello, Trainer der englischen Nationalmannschaft, hm. jubelt, ballt zweimal die Fäuste, jubelt, dreht sich um und geht zu seinem Assistenten und will schon wieder die nächsten taktischen Maßnahmen äh, durchgehen. Und irgendwann tippt ihm jemand auf die Schulter und, und zeigt aufs Spielfeld, weil die spielen einfach weiter. Und der Ball war einen halben Meter hinter der Linie und Manuel Neuer macht es genial. Man kann sagen, okay. ähm, ein bisschen, ein bisschen, ja, es ist vielleicht ein bisschen unfair, aber er macht es eigentlich genial. Der Ball tippt ja hinten im Tor auf, kommt wieder nach vorne. Manuel Neuer schnappt sich den Ball und macht sofort das Spiel schnell.
2: Ja, das, äh, was ja immer so dann, sein Markenzeichen war, war in dem Fall dann... Äh, Wahrscheinlich, ja, sonst wäre es nämlich möglicherweise ja so ähnlich, wenn er jetzt so wie damals Tsiłkowski abgedreht hätte oder jetzt dann ähm, so ein bisschen ähm, enttäuscht reingeschaut hätte, vielleicht hätte sich der Schiedsrichter auch davon irgendwie beeinflussen lassen.
1: Ja, und vor allem das Spiel ging dann 4 zu 1 aus. Und äh, witzigerweise in Deutschland, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du über das Spiel redest, redet niemand über dieses Tor.
2: Oh. Also weiß, sagen wir also mal so. Das ist aber alle reden über irgendwie diesen langen Abschlag von Neuer ja, auf Klose, oder, oder das, und die Toy, wir da gespielt genau, haben. Genau, das zweite bla, bla. Tor
1: war genial, das dritte Tor, das vierte Tor, alles genial und es war nur ein weiterer Schritt irgendwie zu einer goldenen Generation. Aber in England reden alle hm. nur über dieses Tor. Hm. Und das ist so genial, das ist einfach so die Umkehr der, der Ereignisse ähm, von 66 ähm, Von daher wenn wir mal ehrlich sind, und das Lustige ist auch, dass es, wie gesagt, sowohl, ich hatte es am Anfang mal gesagt, Beckenbauer und auch Seeler, die haben alle ihren Frieden geschlossen mit 66, weil sie sagen, das ist jetzt halt so, dadurch ist England auch mal Weltmeister geworden. Absolut. Das ist völlig in Ordnung. Das Einzige, worüber sich Uwe Seeler noch manchmal lustig macht, ist der Name des, des, des Schiedsrichterassistenten, des Linienrichter. In einem Interview hat er gesagt, na, wie hieß der Typ noch? Alb Albimov, Bratinov, Babitschow? Ach, egal. Also man sieht, man kann das so ein bisschen mit Galgenhumor sehen. Hm.
2: Ähm, um. tun die Engländer ja, also nicht die Szene, aber so ihre Leistungen seitdem, weil 66 war dann auch ihr einziger Titel, ähm, ja dann auch immer wieder, also dass sie da äh, verschiedene Lieder und so weiter dann darauf stimmen, 30 years of hurt waren 96, dann 40 years, inzwischen sind es äh, 50 years years of hurt, also dass sie da dann sagen, okay, seitdem. Of Hearst,
1: könnte man so äh,
2: sagen. Ja, oh man, nicht schlecht. <lacht> ähm, also, dass sie, dass sie vielleicht auch denken, okay, dem mussten wir vielleicht auch teuer bezahlen, diesen Titel damals.
0: Also ich finde, das ist gerade so ein... Auf mich wirkt das gerade wie so ein sehr persönlicher Abschluss. Also nicht unserer Folge, sondern dass einfach so wir auf der einen Seite die Diskussion bei den, bei den Deutschen haben. Äh, gut, England wurde Weltmeister, Deutschland 2010 nicht. Aber dass wir trotzdem auf beiden Seiten so einen leichten... Ja, so einen leichten Schmerz haben. Ich finde, so aus fußballgeschichtlicher Sicht das ist es für mich persönlich.
1: Ja, wobei der Schmerz der Deutschen, glaube ich, noch ein bisschen größer war, weil er im Finale war. Ne? Man muss sich überlegen, das wäre dann 1966 schon die zweite Weltmeisterschaft Deutschlands gewesen. Mhm. Ich meine, hätte wäre, wenn es egal. Ähm, die Engländer, für die war es ja nicht nur der einzige Titel, sondern sogar die einzige Finalteilnahme. Und auch nur eine von drei... Ähm, Halbfinal-Teilnahmen. Hm, ähm, also viel gerissen haben sie dann auf internationaler Basis nicht. Glaubt ihr, dass ähm, den Spielern danach, dass, die, dass das vielleicht sogar eine große Bürde ist, dass man da Weltmeister wurde? Weil Engländer natürlich sehr, also es ist Mutterland des Fußballs und Moore und Charlton hm. und Hearst, das sind natürlich Legenden in so einem Land, weil sie hatten halt nur das. In Deutschland ja. hast du halt den Vorteil, du hast drei mal die Weltmeisterschaft geholt. Es ist nicht so dieses sei doch mehr wie der oder guck mal oder hör mal was der sagt, weil das ist viermal Vier
2: Mensch Olli viermal ja Leugnest du eigentlich eine davon? Nein, ich meinte,
1: dass es für die 2014er so, Mannschaft okay. natürlich so, ja. ganz anders war oder auch weil da ist ja ein Großteil auch noch 2018 dabei gewesen, hm. dass du ja dich gar nicht so auf den einen fest legen musst. Ja. Also es ist nicht so, dass, dass du immer den einen mit erhobenem Zeigefinger hast, der sagt, aber wir haben damals das so gemacht. Ja. ich kann mir gut
2: vorstellen, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es natürlich, also diese Situation, diese Kombination aus einziger Titel und der Titel auch noch im eigenen Land, dass jedes Mal, wenn du so etwas wieder hast, und das war halt ganz besonders 96 so, also als die Europameisterschaft dann auch in England war. Ich kann mir vorstellen, dass auf die wahrscheinlich dieser Druck am aller, allergrößten war. Also auch wenn vielleicht, wenn es davor und danach dann, davor kann ich es ja nicht sagen, danach eventuell Generationen englische Mannschaften gab, die, die ein größeres Potenzial hatten, wo man auch gesagt hat, okay, die könnten sie jetzt vielleicht packen. 2018 zum Beispiel hatten die Engländer dann, so langsam ja auch dann im Laufe des Turniers dann immer wieder Mut geschöpft. Okay, vielleicht äh, kommt der, kommt äh, vielleicht maybe it's coming home this time. Ähm, bloß eben 96, dadurch, dass du dann wieder im eigenen Land warst, glaube ich, dass da der Druck sehr groß war. Und ansonsten, ähm, ja, sehen die Engländer es, glaube ich, immer mit so einer Mischung aus, du hast ihn vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, mit schwarzem Humor, Humor Galgenhumor. Und haben aber immer noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es doch mal wieder soweit sein könnte.
0: Also ich finde auch so aus äh, also im, im medientechnischer Berichterstattungssicht, denke ich mir auch manchmal, dadurch, dass wir so viele ehemalige Weltmeister haben, haben wir natürlich auch vor jedem Turnier, bei jeder Nationalmannschaftskrise so viele... In Anführungszeichen Experten, die Diskussionen entfachen, die irgendwo ihren, ihren Senf dazu beitragen, dass am Ende wir ein Thema viel zu groß machen oder viel zu dramatisch sehen. Und ich glaube, dass ähm, die Engländer auch sehr streng sind, was so ihre, ihre Helden von früher angeht oder auch die aktuellen äh, Hoffnungsträger.
2: Aber manchmal denke ich mir, ja, also. Aber weißt du, Olli, wie das denn mit den, mit den Helden von damals ist? Also, du hast ja vorhin auch schon, ich glaube, bei Sir Bobby Charlton, genau, dass er ein Sir ist. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch so ein, zwei andere aus dem Team. Alle. Alle, okay. Ähm, äh, melden die sich denn oder haben die sich denn immer wieder dann noch zu Wort gemeldet und immer wieder drauf eingeprügelt, wenn mal wieder irgendwo versagt wurde? Also es oder?
1: waren wirklich sehr, sehr wenige. Ähm, es war halt, na klar, es war ähm, vor allem Bobby Charlton, der auch immer wieder gefragt wurde. So als, ähm, ja, ich will nicht sagen Posterboy, aber so als die zentrale Figur eigentlich. Das ist ja auch so das, den man heute noch so... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, am besten kennt. Mhm. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass leider ähm, beispielsweise jemand wie Bobby Moore, der damals der Kapitän war, ähm, auch nicht viel dazu gesagt hat, weil er, genau wie viele seiner anderen Kollegen, auch andere Probleme dann noch hatten. Also die waren dann einfach, äh, die haben zum Beispiel auch nie ähm, als Experte im, beim Fernsehen gearbeitet, weil sie einfach mit, mit, ja, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber erstmal irgendwie mit ihrem Leben selber klarkommen mussten. Mhm. Da haben auch nur sehr wenige als Trainer gearbeitet. Das okay. fand ich auch sehr interessant bei mhm. der Recherche. Ähm, dass gar nicht jeder ähm, ja, dass gar nicht jeder aktiv war danach noch, wie man das ja eigentlich so kennt, auch von deutschen ja, Spielern.
2: Ich habe gerade auch dann so überlegt, so in den Vergleich, aber wahrscheinlich was früher, was dann so erst mit späteren Generationen, so dieser Weg dann so richtig normal, okay, wirst du irgendein Spieler, dann bist du Trainer, weil von dieser 66 er mannschaft also von den paar Namen, die du da hast, war Seeler mal Trainer? Ich glaube nicht. Ähm, Beckenbauer sticht da halt so ein bisschen hervor, aber sonst Helmut Haller kann ich mir nicht, also zumindest nicht als großer Trainer irgendwo. Ähm, ja, da, da gibt es schon einige Namen, die man halt dann auch nur als Spieler kannte und dann zumindest nicht in einer Trainerfunktion, vielleicht mal irgendwo als, äh, äh, weiß nicht, als, als kleinerer Funktionär oder so.
1: Glaubt ihr denn, dass. Ähm dass die aktuelle englische Nationalmannschaft vielleicht auch, also es ist jetzt vielleicht sehr weit hergeholt, dass sie vielleicht auch deswegen etwas befreiter und ruhiger aufspielen können, weil die Helden von damals also nicht mehr so da sind und nicht mehr so präsent sind?
0: Ich glaube, das wird so von, von Nicht-Sportlern oder Nicht-Leistungsträgern, äh, Leistungssportlern wird das, glaube ich, immer zu groß gemacht. Ob jetzt einen Jaden Sancho äh, oder die anderen jungen Kerle da, die, die glaube ich, den ganzen Tag jetzt auch nicht sich mit den Legenden von damals beschäftigen, sondern vielmehr so in ihrem eigenen Kosmos unterwegs sind. Also mal ganz platt gesagt,
1: ich glaube, das ist dem wirklich scheißegal. Okay, also, dann lass uns mich doch so rumdrehen. Wie kann es sein, dass die englische Premier League ähm, die, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, die wohl beste, nicht wohl, sondern die beste Liga der Welt ist, ähm, aber die Nationalmannschaft seit Jahren nichts reißt.
2: Das, äh, das hat natürlich vielfältige Gründe. Also ja, zum hast einen natürlich, ja, also es ist einfach auch die reichste Liga der Welt und äh, lange, du, äh, Hans hat eben Jane Sancho Angesprochen, Jason Sancho ist ja auch ein relativ gutes Beispiel dafür, der spielt nämlich nicht in England, der spielt hier in Deutschland bei Dortmund, weil es eben englische Talente schwierig haben, weil es allgemein englische Spieler schwierig haben in der Premier League. Das heißt, wenn du halt als Verein Geld hast in der Premier League, dann holst du dir nicht unbedingt irgendeinen englischen Spieler, sondern wenn, dann nimmst du nur die allerbesten und wenn es halt die allerbesten nicht mehr gibt, weil die schon beim anderen Verein spielen, dann holst du jemanden aus dem Ausland.
1: Also ja. Du würdest nicht zustimmen, wenn ich sage, dass ich doch aber als Engländer wachse an, mein, an meinen Aufgaben, doch, äh, wenn neben mir die besten Argentinier und Belgier spielen.
2: Doch, absolut. Aber es gibt halt weniger Chancen, weniger Möglichkeiten. leider.
0: Ja, ich würde auch... Also, ich glaube, das Thema ist ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr oft diskutiert worden. Jetzt sind die Engländer, würde ich mal behaupten, wieder in der Weltspitze angekommen. Sie haben nicht nur sehr, sehr spannende ja. ähm, Spieler in ihren Reihen, sondern ich finde auch, dass sie... Was auch die Spielweise angeht, sie sich wirklich äh, an die großen Nationen wieder angenähert haben. Und im Endeffekt ist in den letzten Jahren, äh, ich, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, der Jugend- oder der Nachwuchsfußball, also auf Nationalmannschaftsebene von den Engländern, glaube ich, wirklich dominiert worden. Da gab es sehr viele U-Turniere, wo England sehr, sehr weit oben mitgespielt hat und auch teilweise, also Central hat ja, glaube ich, auch die U-20
2: hm. WM gewonnen.
1: Hm. Ja. Ähm, also, sie, waren,
2: sie haben auf jeden Fall haben sie so ein Hoch erlebt. Ja, ich würde genau, jetzt ja nicht, mehr, ob man sagen kann, über Jahre deutlich dominieren, das ist als, ja schon was anderes. Früher,
1: genau, es ist jetzt nicht so dominant äh, genau. wie die Spanier ja. wie in den letzten Aber das, Jahren. Aber da
2: gebe ich dir absolut recht, also ich habe es ja gerade eben fast so ein bisschen düster gemalt, es hat sich was gebessert, weil, wie du gesagt hast, das Thema wurde ja auch in England immer wieder diskutiert. Aber pass auf,
1: dann lass mich noch einen noch äh, Theorieansatz, denn ich habe gesagt, die Engländer waren 66 nicht das beste Team, sondern das fitteste. In der aktuellen englischen Nationalmannschaft spielen natürlich fast alle in der Premier League. Nehmen wir mal Sancho raus und oh, äh, würde ich sagen,
2: hier jetzt am neuesten. jetzt der ja. neuesten,
1: Wilshire, Wilshire ist, ist ja. ja, ja, aber wir spielen also fast alle in der Premier League und die Premier League ähm, spielt quasi den kompletten Winter durch. Ähm, Fabio Capello, ich habe ihn eben schon mal erwähnt, war mal englischer Nationalspieler und hat mhm. gesagt, Leute, es kann doch nicht sein, wenn ich ein Auto fahre, und ich merke irgendwann, dass nicht mehr viel im Tank ist, dann mache ich eine Pause und tanke auf. Hm. In England heißt es, nein, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, wir fahren durch, also wir ja. spielen den Winter durch. Ähm, ich bin, muss ich zugeben, da vollkommen auf seiner Seite, weil ich glaube, dass das wirklich, überlegt euch mal, ihr spielt, ihr spielt bei Man City oder so, auch wenn die jetzt nicht immer so weit gekommen sind in der Champions League, aber die Engländer haben sogar zwei Pokalwettbewerbe plus die eigene Liga, die 20 Mannschaften hat, im Gegensatz zu 18 wie in vielen Ländern. Hm. Und dann spielst du noch Testspiele oder Nations League oder Vorbereitungsspiele und dann Quali und dann halt die WM. Du hast ja irgendwann, ich will gar nicht wissen, so ein so John Stones von, von Man City oder irgendwelche anderen, Kai Walker oder so, die haben am Ende eines Jahres, die die haben ja wahrscheinlich fast 80 Pflichtspiele, wenn sie in einem WM-Finale stünden. Irgendwann hat ja auch der körperliche, also einfach der Körper auch einmal seine Grenze erreicht.
2: Ja. Also es gibt ja, ich glaube, ähm, Capello hast du genannt, als Nationaltrainer hatte da natürlich noch mal ein besonderes Gewicht. Durch die vielen ausländischen Trainer, die es ja inzwischen auch dann gab, die haben ja das dann auch, glaube ich, immer wieder dieses Thema aufgeworfen. Und man muss aber auch sagen, zumindest dieses Thema Winterpause, da hat, ändert sich ja jetzt dann auch was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob schon zur, aktuell, zur kommenden Saison oder in der Saison drauf Also es gibt ja eine Winterpause jetzt in England. Die wird ein bisschen nach hinten geschoben gegen das Deutschland, weil ihren Boxing Day lassen sie sich trotzdem nicht nehmen. Aber ich meine, so Januar, Februar, nicht komplett, aber da gibt es schon so zwei, drei Wochen gibt Pause.
1: Ja, wer weiß, vielleicht bringt es ja sogar was. Mhm. Also. Ja. Genau,
2: das wird halt dann interessant zu sehen sein. Gibt es da schon einen Effekt dann beim nächsten oder übernächsten Turnier dann?
1: Ja, und vor allem irgendwann sind ja dann auch die alten Helden dann wirklich, also. Gar nicht mehr irgendwo als als Experte oder auch immer wieder als, als, als Galeonsfigur irgendwie in den Köpfen von einigen Spielern. Wie Hans schon gesagt hat, ich glaube auch, dass einem Jaden Century jetzt ohne ihm zu nahe treten zu wollen, äh, Sir Bobby Charlton relativ wurscht ist. Aber man sieht natürlich vor den Stadien noch die ganzen Statuen, die ganzen Büsten in den Stadien und so weiter.
0: Da schaut er Aber, dann im Zweifel auch nicht drauf, weil er gerade äh, einen Hashtag setzen muss.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich möchte abschließend sagen, ich möchte jetzt nämlich auch so langsam zum Ende kommen. Ähm, dass ich es schön finde, dass man über so etwas wie das Wembley-Tor diskutieren kann, aber auch mittlerweile vollkommen davon überzeugt bin, dass äh, der Fußball durch Videobeweis und etc. Äh, einfach ähm, gerechter wird und es immer noch genügend andere Szenen äh, gibt, über die man diskutieren kann. Sei es jetzt ein Verrückzieher im Champions-League-Finale oder über irgendeinen gesetzten Tunnel irgendwo am Mittelkreis oder wie auch immer. Ähm, ich finde, dass da überhaupt nicht der Charme verloren geht, ähm, auch wenn man immer wieder gerne über solche Szenen wie Maradona oder eben auch das Wembley-Tor diskutiert. Wasch.
0: Ja, vielen Dank,
1: Olli, dass du
0: uns dieses Thema, also dieses Ereignis so lebhaft präsentiert hast. Ich muss wirklich sagen, ich habe heute nochmal ganz viel mitgenommen, was ja. ich auch äh, gar nicht auf dem Schirm hatte. Absolut. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, äh, shame on me, also ähm, ich hatte auch gar nicht auf dem Zettel, dass Franz Beckenbohr bei dieser Weltmeisterschaft schon so herausgeragt ist. Also wenn er jetzt zuhört... <lacht> Lieber Herr Beckenbauer, lieber Kaiser, <lacht> ähm,
2: bitte nicht das hauen, sollte keine Blasphemie sein. Aber ich, ähm, also das hatte ich nicht auf dem auf Schirm. Hm. Nee, also auf jeden Fall, also auch dann viel gelernt. Also gerade so diese Umstände dann, mal. ich hatte es dann auch, das ist vorhin gesagt, Olli, in den 90ern wurde das Thema dann noch mal, hochgejazzt, als es dann neue Videoaufnahmen waren. Ich weiß noch, das war nämlich auch das erste Mal, dass ich überhaupt von diesem Tor gehört habe in irgendeiner Vorberichterstattung. Jetzt endlich der endgültige Beweis, er war nicht drin. Und ähm, da dann noch mal diese ganzen Geschichten mit dem Linienrichter und so zu hören, das ist, äh, hat dann auch bei mir jetzt wieder eben Na, Wie gemerkt. heißt
1: der? Weiß es einer von euch noch? Oh, ähm, <lacht> Ja, ich,
0: ich mache so wie Uwe, Uwe Seeler. Darüber ja. machen wir dann nochmal eine ganz eigene Folge. Ja, wir können uns unsere die, Zuhörer sonst äh, ja auch schreiben.
1: Die, vielleicht Die den äh,
0: offiziellen oder Linienrichter. Ähm ja, das äh, ist Nachholspiel. Das, das ist der Podcast, der Sport beziehungsweise speziellen Fußballereignisse nochmal intensiv bespricht und äh, wir haben heute viel Neues dazugelernt, haben äh, viel diskutiert. Olli, nochmal vielen Dank. Du hast die letzten Wochen äh, nur im dunklen Zimmer gesessen, während alle Welt draußen die Sonne genossen hat. Und hat mich auch noch zwei Minuten eben gerade vorbereitet. Ja, ja äh,
2: das äh, <lacht> habe ich erwartet, also diese Antwort. Wenn ähm, ihr irgendwelche ähm, Vorschläge habt für Themen, die wir gerne besprechen sollten oder einfach auch Feedback äh, da uns auch äh, sozusagen den Faktencheck für uns übernehmen wollt, ein bisschen von dem, was ihr heute gehört habt, meldet euch gerne auf entweder per Mail an nachholspiel@gmail.com oder bei Twitter einfach twitter.com slash nachhochspiel nachhochspiel nachholspiel natürlich wir freuen uns über eure Zuschriften
0: und wenn ihr vielleicht äh, einen lautlosen Ventilator zu Hause rumstehen habt, äh, so. bitte schickt uns den zu. Er darf auch gerne etwas größer sein. Dann äh, schwitzen wir auch weniger. Wobei es ist ein Sportpodcast, da müssen wir auch mitmachen, oder? Also auf jeden Fall gerade schon
2: Kalorien verbracht.
0: Ja, ich brauche eine neue Unterhose. Also, ich glaube mit diesem Wort. <lacht> das, waren die, das waren die Abschlussworte. Ich, <lacht> ich
1: brauche Neue
2: Unterhose. Neuer Podcast. Der der Folge -Titel. Alles klar. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.